0: Diz assim, ó, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo à sombra do Onipotente, nós vamos falar com mais ânimo, mais ânimo, quando eu parar você continua, diz assim, ó, direi do Senhor, ele é o meu, a minha e nele, porque ele, do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas, e debaixo de tuas asas estarás, e na sua verdade, ou oh, perdão, a sua verdade é um escudo, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu Tu não serás, somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a minha habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei o quê? A minha salvação. Digam graças a Deus. Olha, praticamente esse final desse salmo, nós não falamos de praticamente nada dele ainda. Inclusive, até no final do mês porque dia 29, dia 30 e dia 31 de janeiro serão os três últimos dias do mês, dia 29 e dia 30 e 31 nós vamos fazer os três dias da Batalha da Fé. Eu não vou te dar água, nem sal, nem farinha, nem arroz, nem azeite. O que eu vou te dar são verdades da Palavra de Deus, que aqui nesse próprio salmo diz, a sua verdade é um escudo e broquel. A palavra broquel é proteção. É um escudo e proteção. Deus te protege, Deus te guarda, Deus te livra, Deus te liberta, Deus te salva. Tudo provém dele. Quando? Quando nós estamos Habitando Habitar é estar dentro Na sua casa Se alguém diz assim Ah, eu moro nessa casa Você não mora o lado de fora Você mora lá dentro Você fica lá dentro Você não fica do lado de fora Assim, por exemplo Tem muitas pessoas Que elas estão às vezes Dentro de uma instituição bíblica Evangélica Uma igreja mais popular como é conhecido. Mas, às vezes, elas não estão dentro do que elas deveriam estar. É por isso que essas pessoas não desfrutam, é por isso que essas pessoas, por exemplo, elas não experimentam e elas não têm, da parte de Deus, essas promessas, essas declarações que Deus aqui neste salmo e em outras partes da sua palavra dispôs para que aqueles que habitam, aqueles que estão dentro daquilo que ele criou, porque Deus tem uma habitação e essa habitação é a sua palavra, não é nenhum lugar geográfico claro que Deus criou o céu, criou a terra, todas elas são especiais Alguns, por exemplo, dizem assim: não, mas Jerusalém, a cidade amada, a cidade do grande Rei, né? Jerusalém, que ali Jesus pisou seus pés, que ali Jesus caminhou, é mais sagrado. Não, irmão, lá tem uma importância maior, né? Ah, tem uma importância maior. Você vê, por exemplo, o missionário Soares, ele sai por todo o Brasil, outras partes do mundo, fazendo reuniões, indo em várias cidades, várias capitais, né? vários locais, ele vai e faz reuniões. Mas ele sempre volta, tem um lugar que ele sempre está lá, final de semana, lá em São Paulo, sexta, sábado, domingo. Quando ele não está fazendo campanhas fora, você acha ele lá na São João. É lá que você vai encontrar ele Assim era, é, da mesma forma é com Deus Ou seja, lá é o local onde ele mais passa o seu tempo Assim Jerusalém, claro, tem a sua importância da história Sim, mas Deus ama tanto quanto qualquer lugar aqui A Chapada, Cuiabá, Pantanal Quanto ama Jerusalém Para Deus é a mesma coisa foi tudo ele mesmo que fez, tudo ele mesmo que criou. A importância é que lá a história começa, se desenvolve e encerrará lá. É lá que vai a coisa toda culminar, vai ser por lá. Por isso que a gente vê, a gente, vê, a gente analisa, ok... Mas não é um lugar mais sagrado do que, não é um lugar mais especial do que outros na terra, tem a sua importância. Mas a terra, por exemplo, que alguns dizem assim: não, você vai pisar na terra de Israel, eu vou trazer a terra, eu vou lá em Israel e vou trazer a terra de lá para vocês pisarem nela aqui. Ou seja, ela não é melhor do que a terra daqui de Cuiabá, pelo contrário, lá é difícil até de achar a terra, porque mais é pedra, mas. Mas planta e dá, você vê como é que é as coisas de Deus, né? o negócio desenvolve. Né? E é seco, não tem água, mas é verde. É, é, é uma coisa mesmo que alguém diz assim: para que, que alguém vai querer um lugar daquele e brigar por aquele? E o pessoal briga, solta bomba nos outros e quer matar. Né? E brigam por causa daquilo ali, por quê? Porque Deus deu aquela parte para um povo que não me pergunta o motivo, né? o motivo é o mesmo pelo qual ele nos dá as coisas como Moisés, por exemplo, falou com o povo de Israel, que o motivo de Deus tirar eles do Egito, não eram que eles eram melhores do que as outras nações, é porque o Senhor os amava. De alguma forma, né, não sei o porquê, aquele povo Deus escolheu. E escolheu amá-los, embora eles, por exemplo, na sua parte, não todos, né, como também nas igrejas evangélicas, nem todo mundo se apega e ama ao Senhor como deveria ser apegado e deveria amá-lo. Né? Nós também temos essas falhas. Eles também tiveram. Eles também têm. Tiveram e têm. Nós também ainda temos. Somos unidos por uma mesma crença, por uma mesma fé, por uma mesma palavra. Então, não é um lugar, até porque, por exemplo, lá em Israel... Se eles não tivessem baterias antiaéreas, mísseis, bombas, direto o pessoal quer explodir, quer jogar mísseis lá dentro. Se eles não tiver como se defender, eles estão perdidos. Né? Mas eles têm uma defesa muito forte. Mas o que, que acontece? Se lá, por exemplo, não, é a habitação de Deus, Jerusalém é a habitação de Deus. Ué, então por que, que eles precisam de uma bateria antiaérea e tal, para poder defender dos mísseis que são lançados lá? Aí nós perguntamos, não é um ponto geográfico o lugar que eu possa estar, mas o ponto da promessa, da declaração da palavra de Deus. Aí o lugar não interessa, porque sabe o dia quando Jerusalém Israel reconhecer o Messias, quem vai defendê-los e quem vai dar a eles a proteção e quem vai fazer como qualquer pessoa é o Senhor. Não vai ser porque você está num ponto onde ali é sagrado, onde ali é santo e ali nada vai te acontecer. Não, por isso que o salmista disse, se você habita no esconderijo do Altíssimo, não é de que ninguém fez não é que alguém projetou e é um lugar ali, um ponto geográfico na terra para onde eu irei e ali eu estarei imune, isento, ali eu não serei atingido, ali nada vai acontecer comigo. Não, não é esse lugar. Esse lugar é na palavra do nosso Deus, que quando você escuta e você acredita nela de coração, você crê, você descansa naquilo que Deus garantiu a você, no que Deus te falou. Se não é isso, meu irmão, não haverá nenhum lugar nessa terra que você poderá esconder daquilo que virá contra você. O que vier vai te achar onde você estiver. O que vier vai te pegar onde você for, para onde você tentar esconder, para onde você tentar. Você vê que tem gente, por exemplo, que às vezes comete um crime, foge, some aí e desaparece. Mas aqui, acolá, ele aparece aí porque alguém achou ele, alguém pegou ele e prendeu. Não tem onde esconder, não tem onde estar vai encontrar, vai achar. Mais cedo mais tarde, mais dia ou menos dia, vai pegar. Da mesma forma é na vida espiritual. Vai passar mais tempo, menos tempo. Às vezes tem aquelas pessoas que dizem assim, olha, eu não, não creio em nada, não acredito em nada, estou aqui, estou vivendo muito bem. Vai chegar uma hora, puf e aí? Ai, meu, por que que agora aconteceu isso comigo? Aí um fala, foi a velhice. O outro fala, não, foi alguém que trabalhou contra mim, enfim. Só que nós, eu sempre falo, por exemplo, que a palavra de Deus não é para nós só na hora do problema. Ele muda, ele resolve, ele salva, ele livra, ele cura. Mas a palavra de Deus é para nós, para nos prevenir, para a gente não entrar nessas condições que muitas vezes a gente entra. Só que nós esperamos entrar para depois buscar a Deus para sair. Se nós já estamos no esconderijo, estamos à sombra do Onipotente, você vê que Ele vai dando para nós garantias. Quais são essas garantias? Que Ele é um refúgio, Ele é o nosso Deus, Ele é um refúgio, Ele é uma força. Se nós confiarmos nele, Ele nos livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, que são doenças incuráveis. Né? São coisas as quais o ser humano, por exemplo, não tem cura. Uhum. Uhum. Deixa para lá. Eu ia dar um exemplo aqui, mas todo mundo sabe. Um exemplo atual. Ele te cobrirá com as suas penas né? e debaixo de tuas asas estarás seguro. Onde é que eu encontro segurança? Na proteção de Deus. Na sua verdade. Ela é um escudo. Nós já estudamos isso aqui, nós já falamos, nós já vimos parte disso aqui. Aí ele diz assim, não temerás o espanto noturno. Eu podia falar sobre isso aqui hoje. Eu estou com quatro coisas para mim poder te falar hoje. Não sei qual das quatro eu vou falar, mas já já veio o que eu vou dizer. Eu estava até conversando com a minha mulher. E como não é a minha área, né? eu estava vendo que existe o terror noturno infantil. A criança que grita de noite, a criança que embora está dormindo, mas o olho está aberto. É, são vários sintomas que a criança durante a noite, durante o sono, ela sofre e tem também do idoso. Isso no, no, no curso da noite, né? E claro que se a gente pegar aqui, alguém vai dizer assim: não, porque o terror noturno são aquelas coisas que te apavoram, são aquelas coisas que acontecem com você, são aqueles problemas que surgem do nada, que vêm de uma hora para outra, né? Mas também tem uns casos de assombrações, de fantasmas, que muita gente, por exemplo, né? às vezes, Chega de noite, eu me lembro, por exemplo, das histórias do interior, que os, os mais antigos, avós, não, eu não tive, não conheci bisavó, bisavô, mas avós nossos nos contavam, gente conhecida, pessoas idosas, contavam aquelas coisas que acontecem durante a noite, e as pessoas vão ganhando aquele medo da noite, aquele terror da noite, se bem que de noite é onde as coisas mais desagradáveis acontecem. Você já viu onde mais os ladrões saem na rua? É onde mais os camaradas vão vender naqueles pontos específicos determinadas coisas que não podem ser vendidas. É onde mais a, a vagabundagem, é onde mais a imoralidade debaixo das árvores no beco escuro, é onde demais, assim naqueles locais as coisas mais loucas acontecem, geralmente é à noite. Você pode ver, por exemplo, as festas, na sua maioria, não acontece de dia, acontece de noite. É? Gente, por exemplo, muitas pessoas trabalham de dia, mas de noite, bebe, igual um gambá. É a noite. Ou seja, às vezes, na noite, tem algo que é dela, que acontece nesse período, nessa hora, mas... A Bíblia não está falando especificamente de um horário em si, como eu e você estamos aqui dizendo. Não é disso que a Bíblia está nos mostrando. A noite, o terror noturno, algo da noite, não são apenas fatos como esse que eu descrevi a você, que são conhecidos de todos nós, mas é algo que atua no espiritual do indivíduo, de cada pessoa. É situações, às vezes, onde a pessoa vive, onde a pessoa passa e enfrenta. E se ela não tiver Deus, ela vai ficar como né, muita gente já está e outros, se não abrir os olhos, ficarão atormentadas, aterrorizadas. Já viu, por exemplo, que determinadas coisas que acontecem, às vezes, toda hora que você lê uma notícia... Esses dias, por exemplo, eu vi uma notícia daquele camarada lá no Rio de Janeiro que matou a ex-esposa a e depois fugiu no carro e caiu na ponte. Não sei se vocês viram isso, agora vê não. São, são essas coisas. Às vezes com quantas pessoas acontecem algo que traz um terror no seu coração quando você vê, por exemplo, um pai que era para proteger um filho e esse próprio pai violenta esse filho. Violência sexual, violência verbal, violência mesmo de uma pessoa descarregar sua raiva, descarregar ali sua, sua força em cima de uma pessoa que não tem como se defender. E essas coisas apavoram. Essas coisas, você, você convive e você diz assim, caramba, essa pessoa morava aqui do lado. Essa pessoa aqui da minha rua. E isso aqui acontecendo debaixo do seu nariz, você não sabia. Lembra quando começou, por exemplo, aquele camarada lá em Goiás, matar a gente, saiu buscando, foi? Aí tinha uma mulher que, a, a senhora, aqui ela contou numa sexta-feira, ela disse assim, pastor, eu não estou dormindo, desde que aquele camarada saiu, foi, né, não conseguiu pegar ele, eu, não tô... eu falei, irmão, o cara está lá para Goiás, lá dentro. A irmã aqui na cidade, dentro, de, dentro da capital aqui em Cuiabá, não está dormindo com medo do... Lázaro chegar. Não, mas eu não tiro a razão dela, sabe por quê? Porque quando você não está habitando no esconderijo do Altíssimo, até um coelho te assusta. Até um coelhinho inofensivo vai te assustar. Quanto mais uma cobra, Deus o livre. Você vai ter medo da sombra sua, não é dos outros não, tem gente que anda, ela anda olhando para trás, porque a sensação dela é que tem alguém atrás dela, bom, isso são terrores, essas pessoas por exemplo, não sei se alguém aqui já teve síndrome do pânico, você já teve? Tem gente que diz assim, frescura, frescura porque não é você, que se for você, você vai dizer, gente, o negócio é sério. Porque, inclusive, perdão até da expressão da palavra, porque frescura lá no Pará é outra coisa. Tá? Mas lá para a gente, em Minas Gerais, frescura significa uma pessoa mole. Quando você... Deixa de ser fresco, minha mãe estava dizendo assim, deixa de ser mole. Mas frescura lá no Pará fala de homem que quer ser mulher, mulher que quer ser homem, é essa coisa. Aí, aí né? Então, senão a pessoa vai dizer, só está me chamando disso, pastor? Então, os paraes que estão tá me assistindo aí meu abraço <risos> me corrigi eu prometi, eu prometi que explicaria sempre isso quando eu tocasse porque quando eu cheguei lá que eu falava isso o pessoal ficava me olhando assim eu falava deixa de ser fresco irmão aí o pessoal abriu os olhos que é isso acho que no Maranhão também é no Maranhão também é essa palavra aí aí o pessoal ficava assim se sentindo ofendido aí eu perguntei por que, é que vocês ficam assim Aí um irmão teve coragem de me contar, eu falei, ô oh, gente, então me perdoa, é porque às vezes a gente vai, né, por isso que o Terry Osborne, ele disse que quando ele ia para a África, ele vestia igual os africanos, que era para ficar igual e esse, para não se sentir assim, diferente dele, né, então quando você vai para o lugar, você tem que inteirar até das conversas que surgem lá, você, poder... <risos> você não está falando contra você mesmo, né, e o pessoal diz, ah, como é que um pastor está falando um negócio desse, né, é igual lá no Rio de Janeiro, por exemplo. No Rio de Janeiro tem palavras que são assim, né? Como... Vamos fazer um biscate. O que é um biscate? Hum? É um trabalho temporário. Mas biscate em outros locais é outra coisa. É a mulher que pega a bolsa e vai para a esquina para poder ver se encontra alguém. Para pagar algo para ela. Então... É, são, é, é o nosso Brasil mesmo, não é fora não, não é do outro país não. Então ele fala sobre esse terror, que eu não vou falar sobre ele. E a seta que voa de dia, né? e nem a peste que anda na escuridão, olha a escuridão de novo aí, olha a noite outra vez aí, olha os problemas de novo vindo outra vez, e nem a morte. Que assola o meio dia Coisas, por exemplo, que tem gente Que tem medo da noite Tem gente que é o meio dia Meio dia certinho acontece Quando tem que acontecer, é meio dia <risos> Nós temos reunião ao meio dia aqui Mas não é por isso não Acho que não, não fui eu que pus também não Mas eu colocaria sempre o meio nenhum Mas eu quero falar com você hoje um pouquinho Lá do finalzinho, pula lá porque o versículo 14 diz: Porque se se, se tão, pois tão encarecidamente, porque a mim se apegou com amor, também eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei, e dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero falar sobre essa parte final aqui do Salmo hoje. Você já viu que o camarada tem que habitar, descansar, ele tem que estar debaixo das asas, para estar seguro, para ele ter certeza, convicção, ele tem que se apegar a Deus e o motivo do apego não é necessidade, mas é amor, para que ele possa conhecer a salvação. Porque de um modo geral, por exemplo, nós falamos assim, não, olha, para você ser salvo, basta você aceitar Jesus como seu salvador, confessá-lo como seu senhor e você está salvo. Tá bom? Quantos já fizeram isso? E talvez você, por exemplo, é uma dessas pessoas. Mas quantos de nós estamos seguros que somos salvos? Porque o que é interessante é que todo mundo quer ser salvo. Mas a maioria dos que querem ser salvos ou se dizem salvos, tem medo da morte. Não é uma incoerência? Estranho? Ora, se eu sou salvo, por que eu tenho medo de morrer? Então eu não conheço. Eu não conheço a salvação, porque eu tenho medo dela. O salvo não é o que vai passear nas ruas de ouro. Lá no céu tem ruas de ouro, onde os salvos irão passear. Lá no céu tem ruas de ouro, onde os salvos irão passear. Ah, se eu tivesse asas, eu voaria para lá. Mas será que eu não ia querer voltar depois que eu chegasse lá? Porque você já viu que a maioria dos cristãos, eles querem ir pro céu, mas quando já não tiver mais nada para eles na terra. Porque eles estão agarrados mais com as coisas da terra do que com as coisas do céu. Nós lutamos tanto e queremos tanto as coisas daqui da terra. E a ah, do céu é depois que a gente morrer e morrer com uma longa vida, porque eu não quero morrer tão cedo, sabe, pastor? Porque eu tenho que cuidar dos meus netos. Olha com quem nós somos apegados. Porque eu tenho que cuidar das minhas coisas. Eu tenho que cuidar dos meus negócios, deixar uma boa fortuna para os meus filhos. Será que é esse mesmo o motivo? Porque Paulo, quando ele conheceu a salvação, ele diz assim, melhor é partir e estar com Cristo. E ele queria ir, mas Deus precisava dele aqui e fez ele voltar. Será que nós queremos tanto o céu que Deus diz assim, não, eu preciso de você embaixo e você vai ficar mais um pouco aí. Elias, por exemplo, o que, que Elias quis? Elias não quis matar Jezabel, controlar Jezabel, ser profeta de Israel. Elias disse, Senhor, chega, quero mais não, quero isso aqui não, eu quero aí. Deus disse, Elias, primeiro, levanta Eliseu, levanta lá o rei da Síria, onde lá Jeú, rei de Judá, depois você vem. Elias não quis nem completar a tarefa irmão, eu quero ir logo ele pega o Eliseu, Eliseu, ó, você encarrega disso você unge lá o rei da Síria, você unge lá o rei de Judá, porque ele só chamou Eliseu, Eliseu ele foi atrás porque o camarada tinha ficado no lugar dele quando Eliseu tava pronto para ficar no lugar dele, vem carros de fogo uh, uh, levou Eliseu, ó. Elias, só sobrou a capa e ele é levado ao céu, por quê? Porque ele faz questão de ir eu, eu, eu fico olhando assim às vezes para nós, e eu fico assim, Senhor, nós não conhecemos a salvação, porque nós temos medo da morte. Se nós tememos a morte, tememos as coisas deste mundo, irmão, está demonstrado claramente que a salvação de Deus nós não conhecemos. Nós conhecemos a salvação que na igreja é pregada, mas a salvação que Deus nos mostra, essa nós não conhecemos, porque nós tememos ela. Nós somos inseguros quanto a ela. Porque nós não a conhecemos. Ou seja, existe algo que o salvo no seu convívio, na sua intimidade, no seu apego, no seu relacionamento, na sua comunhão, na sua vida com Deus, só Deus mostra isso a ele. Não vai ter pastor nenhum, profeta nenhum. Porque às vezes, por exemplo, você vê as pessoas cada uma contando testemunho espiritual, de encontro que elas tiveram com Deus, de visões que elas tiveram, de revelações que elas tiveram, e você olha para aquelas coisas, você vê as pessoas contando aqui e dali, e às vezes você se sente até um miserável, né? E parece que eles enxergam tudo e você é cego. E às vezes você quer ter aquelas experiências que aquelas pessoas têm, e você não tem. E por quê? Como é que é o seu relacionamento com Deus? É dentro ou é fora? Porque se o seu relacionamento com Deus é dentro, você está no esconderijo, você está no descanso. O seu apego com Deus é por causa de suas necessidades de livramento que ele dá, ou de respostas de orações que você precisa, ou o seu relacionamento com Deus é para conhecê-lo. Porque Davi no Salmo 27, no versículo 4, ele diz uma coisa, pediu o Senhor e a buscarei. O que, é que ele pede para o Senhor? Para estar com ele no seu templo e aprender com ele, contemplar a sua glória, conhecê-lo. É conhecer a Deus é conhecer o que Deus ele tem para mim. Porque quando eu sou salvo, eu fico assim, observando, às vezes eu, eu vejo aqueles filmes que passavam antigamente, que hoje nem passa mais, onde os cristãos eram perseguidos, onde eles eram mortos, onde eram jogados nas arenas para os leões devorarem, onde eles eram queimados, como vários destes, até líderes, foram queimados vivos. Em fogueiras, para renunciar uma fé que eles não, não quiseram renunciar, e por não renunciar essa fé, eles morrem por causa daquilo. Ora, se o cara pode abrir mão e ter vida, e o sujeito prefere morrer do que viver, então esse cara viu algo que eu ainda não vi. Ele enxergou algo que os outros, que quantos foram aqueles, como na Babilônia, por exemplo. Por que que Sadraque, Mesaque, Abednego, mesmo sendo jogados no fogo, não renunciou sua fé? Eles viam algo que os outros judeus se ajoelharam e eles não. Por que que Daniel é jogado na cova dos leões? E Daniel não cai lá gritando, pedindo misericórdia, proteção, pedindo livramento, pedindo a Deus para não deixá-lo passar por aquilo. Por que que Daniel calmamente dorme com os leões a noite toda? Sem pavor, sem pânico, sem grito. Ninguém ouviu nada. E o rei chega no outro dia, triste, Daniel, servo do Deus Altíssimo, tomara teu Deus tenha conseguido te livrar. E Daniel diz, ó, oh, meu rei, vive para sempre. Daniel estava lá. Por que que Daniel estava naquilo dali? Ele conheceu algo. Que para ele não importava o lugar onde ele estivesse. A salvação estava nele. A salvação estava com ele. Não era um lugar apropriado. Ele podia estar no trono. Ele podia estar na sala do trono. Ele podia estar no curral com bezerro, com boi. Ele podia estar no rio tomando banho. Mas lá estava a salvação com ele. Ou com um leão dentro de cova. Às vezes eu fico olhando, por exemplo, o pavor, o desespero. Às vezes aquilo que nós passamos quando temos uma adversidade e nós entramos numa correria e nós entramos num pânico. E eu fico olhando assim. Como certa vez teve um filósofo, por exemplo, não sei se foi o Nietzsche. Me parece que foi ele. Não sei o que, não sei nem citar o nome dele. Então abreviar o Nietzsche, Para quem conhece sabe quem é. O Nietzsche, por exemplo, ele odiava os cristãos. E sabe por que ele odiava os cristãos? Porque os cristãos falavam de um Deus que nem eles conseguiam acreditar nele. Porque eles diziam coisas acerca das grandezas de Deus, mas eles viviam as misérias da terra. Eles falavam de um poder celestial, mas eles viviam da pior maneira possível que um ser humano podia viver, sem força nenhuma. Ele diz, para que acreditar numa coisa que nem você mesmo acredita? Porque, quando é mostrado algo para você, alguém pode te contar do jeito que quiser, você não acreditará. Por quê? Porque você viu. Eu posso escutar, qualquer pregador no mundo mas aquilo que Deus me mostrou é maior do que qualquer pregador venha me dizer tem crente que anda atrás de pregador devia andar atrás do Senhor não atrás de pastor mas vai atrás de pastor para onde? ah, o meu pastor é o fulano seu pastor devia ser Jesus você deveria conhecê-lo, você deveria deixar ele mostrar a você, e não homens. Por causa disso, nós somos inseguros. Nós tememos o futuro, nós tememos o presente, nós tememos até do passado, porque você sabe, né, pastor? Porque eu fiz tanta coisa, eu já errei muito. Mas se Deus mostrou a você a salvação, isso é para dar a você, não é medo, não é insegurança, pelo contrário, isso é para dar a você confiança, porque quando Paulo diz, por exemplo, em Efésios 6, a partir do versículo 12, Paulo começa a dar o ensinamento para a igreja de Éfeso, e uma das coisas que Paulo manda a igreja tomar e utilizar, é o capacete da salvação, tomai convosco o capacete da salvação. Ou seja, para que, quem anda de moto aqui? Quem anda de moto? Levanta a mão assim. Para que, que você usa capacete? Para ficar bonito, né? Desconfortar para caramba aquilo, ainda mais se alguém, quando você pega aqueles negócio aí, aquelas pessoas que aquele suor forte na cabeça, que cheiro infinito lá dentro. Mas você coloca, por quê? Não, para não levar uma multa. Não, não é nem esse o objetivo. O objetivo é caso você tenha um acidente, o capacete protege sua cabeça. Para o seu crânio não ser esmagado. Para você não perder a vida, numa pancada na cabeça, num acidente que você sofreu. O capacete pode salvar a sua vida. Assim o que Deus te mostra é o que salva você quando Satanás quer te cirandar. É aquilo que se aprendeu com Deus. Eu gosto, por exemplo, que Paulo, quando ele fala, Paulo fala de uma ousadia tremenda e Paulo diz assim, é, quando eu, eu estive em Jerusalém, eu vi Pedro, eu vi Tiago, irmão do Senhor, mas ele ficou poucos dias lá. E Paulo diz assim, o que eu aprendi e o que eu ouvi, eu não aprendi com homens, eu aprendi com o Senhor. Foi Deus que mostrou a Paulo o que Paulo viveu, o que Paulo ensinou e o que Paulo fez. E Paulo falou de coisas muito importantes e ele pega e diz o seguinte, que a gente acredita que seja ele que tem escrito a carta aos hebreus e ele diz uma declaração bem assim. Coisas, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. Então Paulo está falando assim, se você é salvo, se você teve um encontro com Deus, se você conheceu a Deus, se você aprendeu com Deus, tem coisas que vai acompanhar a sua vida. Porque você não pode ser salvo só dentro da igreja. Só quando você se batiza e passa pelas águas, você é salvo na sua casa, você é um salvo no seu trabalho, você é salvo nas ruas, você é salvo nas estradas, você é salvo no cinema, você é salvo em qualquer lugar. Porque tem gente que ele age como salvo nos ambientes espirituais. Aí ele canta, aí ele dança, aí ele prega, aí ele fala, aí ele proclama, ali ele diz. Agora, quando sai desses ambientes, ele não age como um salvo. Ele age muitas vezes como um tolo, como um louco, como um doido, como um perverso, como um imoral, como um insensato. Porque a salvação de Deus, ela não é temporária, ela é eterna. Ela não é momentânea, ela é para sempre. Deus não precisa de mim, crente, só na igreja. Ele precisa de mim, crente, lá fora, onde eu estiver. A ideia da salvação, na qual eu não vou entrar aqui, né, que Deus está dizendo, eu mostrarei. Eu vou dar a você abundância de dias. Eu vou mostrar a você a minha salvação. Eu vou mostrar a você o meu plano. Eu vou mostrar a você como é que é, que é a vida de um salvo. Como que um salvo procede. É por isso que eu sempre digo, por exemplo. Quando uma pessoa conhece a Deus. Ela não tem como negar sua origem, ela não tem como negar sua espécie, ela não tem como negar porque ela conheceu, não só o que Deus mostrou a ela, mas o que ela é em Deus. E é por isso que aqueles cristãos lá no princípio, eles morriam por causa da fé. Eles preferiam morrer do que viver nesse mundo corrupto, imoral, insensato. Nesse mundo perverso, maligno. Esse mundo que nós lutamos tanto para ficarmos nele. Também não devemos correr para ir embora também não, tá, irmão? Mas não ter medo de enfrentar. Não ter medo de viver. Porque tem gente que diz que é salvo, mas tem medo de sair de casa. Tem gente que diz que é salvo, mas tem medo da escuro, do escuro, tem medo do dia. Tem medo de qualquer situação, de pensamentos, de qualquer tipo de coisa. Que salvo é esse? Que salvação é essa que Deus nos deu? Porque a salvação é uma segurança para aquele que a tem. Você pode ver, por exemplo, que Davi, é o camarada que mais expressa isso muitas vezes, ele diz, o Senhor é a minha rocha, é a minha força, é a minha salvação. Nós somos salvos para salvar outros. Nós fomos salvos para mostrar a outros o que nós encontramos. Aí eu fico olhando, por exemplo, gente que diz que é salvo. Mas não traz ninguém a Cristo. Não leva ninguém a Jesus. Como que você vai mostrar algo que nem você conhece? Mas quando você conhece, você fala com propriedade do que você sabe. Você fala com confiança do que você sabe. Outro dia uma pessoa me perguntou assim, pastor, por que o senhor fala assim com tanta convicção que o senhor diz? Eu falei assim, porque não foi Ana nem João que me mostrou. Quer ver? Se o seu pai te mostra algo e você admira e respeita o teu pai, qualquer pessoa que queira você fazer acreditar ao contrário, você não vai aceitar porque você vai dizer assim, meu pai falava isso comigo desde criança. Meu pai me mostrou isso, meu pai dizia isso assim, meu pai ensinou pra gente isso aqui, eu não largo isso aqui, eu não solto isso, mas nem que a vaca tosse. E a vaca tá tossindo, né, irmão? O pior agora não é nem a tosse da vaca, agora é o pum da vaca que é o problema. Não sei se você ouviu aí, mas o pum da vaca virou uma confusão, né? <risos> <risos> é, até, até, até um banco aí recomendando para ninguém comer carne. Se o punta esse perigo todo, imagina carne. Eu não duvido, não. Do que eles põem lá para poder engordar o bicho, eu não duvido que tenha alguma coisa que prejudique. Mas não se pode com isso, não. Que o salvo Paulo disse: quando você for no mercado, compra as coisas que tem lá e dê graças a Deus e não pergunte de onde veio. Salvo, salvo não anda assustado com as coisas que houve, com o negócio. Por quê? É mais ou menos assim, olha. Se você, por exemplo, lê a sua Bíblia, por que, que você fica com medo do que o pessoal diz aí, nova ordem mundial, não sei o que, governo mundial, não sei o que lá mais? Por que, por que, que você tem medo disso? Por que, que você tem medo do apocalipse? Me diz. Ai, pastor, a grande tribulação, ai, Deus do céu. Ué, é uma coisa que você já sabe. Por que, que você tem medo? Aí você, não vamos orar para isso, não acontecer. Você, você quer retardar o que Deus falou que vai ter? Você orando, orando, você com medo ou sem medo, Deus vai fazer aquilo? É melhor você deixar Deus te mostrar. Que dói menos. E você aprender com Deus, que quando você é salvo, você está numa posição segura, tranquila. O salvo, ele está guardado, ele está protegido. Ele está seguro nas suas convicções, ele não teme o futuro, porque ele já sabe o que lhe aguarda. Ele já sabe o que ele espera. Um tempo atrás, por exemplo, teve um pastor, amigo, se você estiver me assistindo, Deus abençoe você. Aí ele, esse pastor, o pai dele tinha 84 anos, estava sofrendo a UTI de um hospital, e o pai dele era membro da minha igreja. E eu cheguei para ele e disse assim, irmão, ele foi lá, pastor, ore pelo meu pai, o meu pai está lá lutando, então ele pode viver, claro, ele pode viver 90, pode viver 100, pode viver muitos anos. Mas tem coisa que a gente quer segurar, né, irmão? A gente não quer soltar, não. Aí ele chegou lá comigo, orei pelo pai dele, o pai dele nada, o pai dele melhorou um grau na UTI. Aí Deus foi e falou no meu coração, Carlos, fala pro pastor fulano, para ele ler o Apocalipse capítulo 20, 22. Eu quero que ele leia ele, e eu quero que ele vá lá na UTI com o pai dele e leia para o pai dele. Apocalipse 22. Irmão, para que que eu fui falar isso com o pastor? Ele ficou com raiva de mim? Na hora, ele confessou para mim depois, eu fiquei com raiva. Porque o senhor tinha que lutar, o senhor tinha que me ajudar. O senhor tinha que Meu pai tinha que sair de lá. E eu disse para ele, foi o que Deus mandou. Seu pai é crente. Solta teu pai. Libera ele. Ele foi lá, leu pro pai dele. E no mesmo dia o pai dele foi. Nós achamos que um familiar que a gente perde, que derrota. Porque eu sou crente. Eu não podia, nós lutamos para ficar num troço desse irmão. Num mundo desse, nós lutamos por essa coisa aqui. Quando o que Deus de fato preparou para nós, nós achamos que para lá é perda. Não! Dor, tinha tanta vida pela frente, tanta coisa para viver. Sabe o que que Paulo diz? O viver é Cristo, morrer é lucro. Sabe por quê? Porque Paulo conheceu a salvação que Deus mostrou a ele. Quem conhece a salvação, não vê a morte como uma perda, como um castigo. Vê a morte como uma promoção. Porque o Salmo 115, por exemplo, acho que o versículo 16... Você vai ver que ele diz assim: ó: preciosa é a morte, preciosa aos olhos do Senhor, é a morte dos seus santos. Para Deus é precioso quando um santo morre. Ruim é quando morre o pecador. Aí é complicado. Mas o santo não. O santo, quando ele morre, para Deus, que coisa linda, que coisa maravilhosa, que negócio legal, que coisa boa. Carlos, seja bem-vindo. Oh, meu filho, estava te esperando. Não, eu não queria vir, não. Eu queria ficar lá, porque lá tem boi no rolete. Lá tem tropeiro. É, o Deus de muito, Paulo, Paulo não se enganou quando ele disse que o Deus de muito é o ventre. Né? Porque muita gente vive pela barriga. Porque aqui que tem coisa boa. Lá também vai ter, irmão. Isaías 25 diz que vai ter uma festa que o Senhor vai dar regada a vinho do bom. Melhor do que aquele feito lá em Canada, Galileia. Vai dar boi com tutano para a gente poder comer. Sabe aquele, aquele, aquele pé de boi assim que você faz, aquele mocotó? Vai ter que tomar. Tá doido, gente que nem vomitar. Calma, calma. Uma hora dessa, um caldinho de mocotó, hein, moço? O doutor Laí Ribeiro disse que é o melhor colágeno. Né? O melhor colágeno está ali. Para as mulheres que querem ficar com a pele durinha, tal, não querem envelhecer, ter mochiba, né? é um caldo de macotó uma vez por semana. Mas é só uma xícara, não é um pote, não. Senão vai virar um boi. <risos> né? Então, então nós, nós, nós precisamos entender isso quando Deus vê como precioso nós vemos como perda ficamos decepcionados ai não poxa, por que, que Deus fez isso porque que Deus deixou isso acontecer porque oh meu filho olha pra cá quando você é salvo você não importa com mais nada o que acontecer para você é lucro. Porque acredito eu que a maior benção e o maior milagre que o homem pode receber é a salvação. O resto passa a ser consequência da vida que você vive com Deus. Por isso que Deus disse, eu mostrarei a minha salvação. Você aprende com o próprio Deus o que é ser um salvo. E ser um salvo é tudo que isso no Salmo 91 você vê descrito. Você vai viver sem medo. Por quê? Você não morre mesmo. Eu fico imaginando, por exemplo, como é que aqueles camaradas iam para aquelas arenas. Acho que eles riam daqueles caras e diziam, como é que você pode matar um homem já morto? Você não consegue fazer isso, cara. Como é que você pode matar uma coisa que não morre mais? Porque lá no capítulo 8 de João, no versículo 51, Jesus fala uma coisa interessante que ele diz assim, ó. João 8, 51 diz assim, eu estou terminando aqui, nós vamos. João 8, 51, eu acho que seja, nem me lembro mais se está isso aqui. Mas acho que é, eu ouvi o um missionário uma vez pregar sobre isso, eu achei bonito, eu guardei. Eu ouvi um missionário pregando sobre isso em 1992. E em verdade, em verdade eu vos digo que se alguém guardar. A minha palavra nunca verá alguém. O que o quê que você nunca vai ver, irmão? É a morte. Você não morre mais. Como é que vai matar quem não morre mais, irmão? Você estará vivo. Você não vai temer nada. Olha só, chega lá no pé do defunto, solta um tiro de fuzil debaixo do caixão, vê se ele vai sair correndo. Ele está calado assim, ó. Chega lá, conta umas fofocas para ele. Diz assim, "Se é ladrão, miserável, desgraçado, roubador dos outros. Vê se ele vai levantar e dar um soco. Mas tem gente que diz que é salvo, é minha reputação, me respeita. É, irmão, você é o que está te dizendo? Não, então por que, que você se, se machuca? Às vezes, um dia eu falei isso com um pastor... Eu falei, pastor, eu, eu, via, eu via você pregar, eu via, até admirava suas pregações. E agora você vem me dizer isso, que quando fizeram isso, falaram isso, você se sentiu ofendido, pastor? Eu achei que você era mais forte. Ou seja, quase que eu disse para ele. Isso não é procedimento de um salvo. Você vai ter medo da escuridão? Você vai ter medo das lutas, da dificuldade? É, meu irmão, você não morre mais. Pode vir a morte contra você. Você vai dizer o que foi? Você está é doido, pastor, misericórdia. O senhor não sabe o que eu estou passando. Se o senhor soubesse o que eu estou passando na minha vida, como é que eu estou? Ei, deixa Deus te mostrar o que é a salvação. A salvação é justamente. Você está na verdade. Ela te protege, ela é sua proteção. A palavra de Deus é um escudo que guarda você dessa coisa araiada toda, como diz o reverendo João Batista, de tudo isso que vem contra a sua vida. Você não precisa temer, você não vai ter medo de peste. Olha, essa peste que veio aí foi um momento para mostrar para muita gente: falar: Ó, oh, você não tem nada, você está precisando do esconderijo, cara. Ó, oh, porque, meu Deus do céu. Tem gente que nem com as picadinhas estão se animando a lutar, vida, né Você sabe, né, pastor? Porque Agora você ouviu, né? A irmã ainda foi falar aí, meu filho, com duas vacinas, pegou de novo. Agora, meu Deus, não estou guardado, não estou protegido o suficiente. Jesus amado. Ai, misericórdia. Eu até gostei, teve uma irmã aqui da igreja aqui ligava falou, oh, pastor, eu não posso ir no culto tal, que eu, eu, eu testei positivo e tal, eu não vou não. Aí eu falei, tá, tudo bem, como é que você está? tô na paz. Eu falei, então fica nela, não vou nem falar mais nada. Gostei dessa atitude. Eu, puta, falei esse, esse povo aprendeu fé mesmo. <risos> Porque no ano passado, tinha gente que me ligava, pastor, eu testei positivo, pastor, não quero morrer, não, não quero morrer, não, pastor, pastor! Calma, irmão, então já que você não quer morrer, me escuta! E se eu falasse assim, vai morrer. Pronto, morria na hora que eu falasse. E a gente... Não, sério, eu estou te falando sério. Eu recebia, por hora, cinco, seis ligações. E tinha gente que chorava comigo no telefone. Eu não quero morrer, pastor, eu não quero morrer, não. Mas quem falou que tu vai morrer? Não é porque passa uns caixão assim, um negocinho, eu estou vendo... Sorri que não é o senhor. Não, irmão, eu estou tão sujeito à morte que você. Aliás, eu acho que eu estou mais exposto do que vocês, porque entre eu e você, quem que você acha que Satanás está mais de olho em levar a re, re, rebentar logo de uma vez? Eu ou você? Se sou eu que te ensino e prego para você, irmão, se ele retirar eu, o que, que você vai fazer? Vai ter que mandar outro. Outro chega aqui imediatamente, na mesma hora disse eu sei também. Por quê? Porque não pode parar. Mas entre nós, quem é que está mais na linha de tiro? Sou eu e olha a minha cara de preocupação. Aí, irmãos, olhe por mim, tá? Porque a luta, a batalha, eu fico é rindo. Luta? Luta foi o que Jesus passou lá na cruz, meu filho, ele lutou e venceu, e deu a nós a eterna salvação. E diz assim pra gente: curte com a cara de Satanás agora, ri dele, debocha dele. Por quê? Porque ele pode pegar teu corpo, ele pode destruir teu corpo, mas você é meu, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas, mas pastor, não quero agora não. É <risos> claro, não nós nem temos certeza se a gente tivesse certeza, a gente não teria esse medo da morte né? quem tem essa certeza, como aquele pessoal encarava leão, encarava urso encarava, não, urso não, vaca louca, amafiava o chifre para rasgar a pessoa né? crianças, pegar as crianças queimar elas no fogo para fazer os pais negarem a fé e os pais não negarem a fé Interessante, né, irmão? Por que, que eles morriam? Ser não sabia que tinha uma coisa maior do que aquilo que eles tinham. Por que que eles queriam morrer por aquilo? Por que que eles morriam pela fé? Porque alguma coisa Deus mostrou a eles. Pedro, por exemplo, lembra lá de João 6... Quando saiu as pessoas, começou a fugir, porque Jesus não quis multiplicar mais pão. Poxa, não deu mais nada para nós, caramba, ele veio para comer, estava com fome hoje, o de jejum. Aí o camarada podia fazer um pãozinho para nós, ele não fez. Aí pronto, eles foram embora. Jesus virou para Pedro e disse: Vocês também não querem ir? Pedro diz assim: Para onde iremos nós, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. O que é, que é palavra de vida eterna? É salvação, meu irmão. Para onde nós vamos? aprendei de mim. Quem está oprimido, sobrecarregado, aflito, perturbado, vinde e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para a vossa alma. Deus tem um descanso, não cansa não. Fica cansado não. Ele quer te mostrar a salvação que ele preparou para você. Depois eu falo mais sobre esse assunto.